0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 116 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 12 de abril. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, a gente deveria todos aqui estar todos vestidos de terno, porque foi o seguinte, o Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, após um 2x2 no tempo normal. Mas foi um super jogo, isso foi o que mais chamou a atenção foi a qualidade do jogo, que não deveu em nada aos grandes clássicos mundiais, como o Real Madrid e Barcelona, por exemplo, que se enfrentaram no sábado, com vitória do Real. O título dá moral para a Sene, coloca o Flamengo mais um pouquinho como o time a ser batido. Por outro lado, o Abel Ferreira mostrou do que é capaz e o Palmeiras se junta ao Flamengo nessa prateleira dos timaços do Brasil em 2021. Tudo isso vai ser tema do nosso primeiro bloco. Bom, São Paulo do Crespo aplicou mais uma goleada, dessa vez no fraquíssimo São Caetano. Mas o torcedor se animou ao ver um time mais objetivo, vertical e tal. Já o Corinthians sofreu, sofreu, foi pressionado pelo Guarani o tempo todo e ganhou de 1 a 0. Tem a melhor campanha do Paulista. Os Paulistas serão o tema do nosso segundo bloco. Bom, sexta-feira aqui no Posse de Bola, a gente falou da enorme diferença entre Cruzeiro e Atlético. E não é que o Cruzeiro vencer o Galo no Clássico com direito à expulsão de Hulk, com o time do Cuca jogando mal. Isso será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o posse de bola. Olha, só pelo que foi o jogo de Flamengo e Palmeiras, a gente já merece aí uns 3 mil likes de cara né, Juca? Com a, 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 é, eletrônico, ah, o isso. outro de papel, preciso, merecemos tudo, porque foi um super jogo. Você tinha dito, Juca, que não esperava dar ma, nada mais do que o Palmeiras já tinha feito até agora. Só que o time do Abel, sem fugir das suas características, jogou muito bem, né? E o Flamengo campeão, será que vai sobrar na turma de novo, como se imaginava? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, como se convencionou dos últimos tempos para cá. Eu vou lhe dizer uma coisa, em matéria de enganos, eu os cometi todos, que você possa imaginar, né? graças a esse jogo maravilhoso chamado futebol, que Flamengo e Palmeiras honraram no ápice, porque... Havia muito tempo que não se via no futebol brasileiro um jogo com a qualidade que os dois demonstraram. Mais do que isso. Surpreendente por início de temporada. Convencionou-se dizer que esses jogos de Supercopas pelo mundo afora são apenas um jogo para abrir a temporada. Este não foi. Este foi um jogo digno, de fechar uma temporada magnífica. E qual foi o meu primeiro engano? O segundo se justifica com a camisa azul que eu estou usando e trataremos no terceiro <risos> bloco. Mas eu esperava que pudesse haver um tirateima entre Flamengo e Palmeiras e não tinha dúvida de que o tirateima mostraria a superioridade abissal do Flamengo sobre o Palmeiras. E não houve tirateio. Não é possível dizer que, ao final de 2021, teremos um muito superior ao outro. Um ganhando tudo sobre o outro. Está em aberto. Eu já tenho toda a minha expectativa voltada para o dia 30 de maio, quando Flamengo e Palmeiras abrirão o Campeonato Brasileiro no Maracanã porque foi o um Palmeiras, como você disse, jogando no seu estilo, mas jogando no seu estilo como o PSG joga no seu estilo, como o Real Madrid joga no seu estilo. Com um o Palmeiras, usando o Wesley, usando Wesley, que era importante para mim desde sempre, faz tempo, que o Wesley merece ser o titular, voltou a ser... E falta apenas o Abel Ferreira perder o temor da, ainda, juventude de Danilo, de Gabriel Menino, e começar os jogos com eles, e não com Felipe Melo e com Zé Rafael. Porque foi um jogo de trocação o tempo todo, dois estilos diferentes, mas o Palmeiras em nenhum momento, mesmo quando esteve inferiorizado, deixou de botar o Flamengo em risco. Né? Teve a fortuna de um gol no primeiro minuto, graças e o futebol é maravilhoso por isso, né? Quer dizer, os dois grandes equívocos do jogo foram francamente compensados na hora de decidir o jogo. Né? A saída errada do Diego, do Diego Alves, que redunda no gol do Palmeiras, golaço, né? Do, do Rafael Veiga que, que, que meia lua fantástica que ele deu no Ilharão e depois o pênalti absolutamente infantil do Rodrigo Caio compensado com o belíssimo pênalti que ele marcou para fazer uh, o bicampeonato da Supercopa Supercopa que passa a ter de fato valor no futebol brasileiro porque ano passado já foi uma belíssima decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense e nesse ano a gente tem esse jogo que é como eu disse, é um jogo, é um jogo para entrar para a história é um jogo que quem gosta de futebol olha para o futebol brasileiro e diz, sim nós podemos, o Palmeiras também pode, ninguém tinha dúvida de que o Flamengo pode agora, havia dúvidas sobre o que o Palmeiras pode está demonstrado o Abel Ferreira, em sua entrevista, é, cometeu uma frase enigmática. As pessoas não entendem quando eu digo que cada jogo é um jogo. Significa dizer, eu entendi. Eu jogo de uma maneira contra o Defensa e Justiça, apenas para ganhar, mas quando eu pego um cachorro grande pela frente, eu jogo de outra maneira. Eu acho que o Palmeiras tem o direito de exigir que o Palmeiras passe a jogar desta maneira em todos os jogos, da maneira como jogou contra o Flamengo. Como acho que a gente não pode exigir ainda, só dando um pitaco, que o São Paulo seja aquele time que treinou contra o São Caetano. Mas que ele dá a sensação de que também pode fazer um futebol que agrade os olhos, tá na cara que ele mostrou. Então, Uh, foi realmente um fim de semana. Tirante Corinthians e Guarani, que foi um horror, foi, foi um fim de semana de futebol de encher os olhos. De encher os olhos, porque uh, uh, tem aí... A gente sabe que na Europa tem futebol para dar e vender, mas vimos que no Brasil também tem. Eu estou absolutamente encantado. Fiz uma coisa que há muitos anos eu não sei dizer há quantos anos eu não faço. Que foi ver o videotape, Olha durante lá. a madrugada de Palmeiras e Flamengo, de Flamengo e Palmeiras. <risos> Vi o jogo de novo, agora sem emoção, ver o jogo friamente. Que jogo de futebol! Então, de parabéns os dois times, estou encantado. Estou encantado com o Gustavo Gomes, estou encantado. Felipe Luiz, meu Deus do céu, que, que partida fez o Felipe. Que primeiro tempo, principalmente, fez o Felipe Luiz. Que gol que ele ia fazendo, que merecia ter feito como jogou o de Arrascaeta, né? o Diego, o Everton, olha, estou realmente assim, reconciliado com o futebol, casei com o futebol de novo, estou muito feliz e estou também feliz com o Cruzeiro, que botou, mostrou que máscara é só para evitar a pandemia, não dá para entrar de salto alto como entrou o Galo contra o Cruzeiro, vamos que vamos.
0: O Mauro, é, o Palmeiras, claro, de fato, né, surpreendeu, jogou bem, foi um super jogo que a gente viu, mas no final das contas, o Palmeiras jogando, se não, se não no seu limite, mas muito perto dele, encarou o Flamengo e o jogo empatou, e o Flamengo levantou a taça, o que dá medida também da força que esse Flamengo continua tendo e parece que vai melhorando. Você entende que ontem era um dia não tão bom do Flamengo e um dia muito bom do Palmeiras? E mesmo assim, o Flamengo acabou levando a taça?
2: Eu acho que assim, o dia do Flamengo não foi bom. Né? O segundo tempo foi muito fraco do Flamengo. né? Foi bem abaixo. Primeiro tempo melhor, segundo tempo eu achei ruim. Exceto a parte final do jogo. Nos últimos dez minutos, o Flamengo dominou o jogo e botou o Palmeiras para o seu campo de novo. Eu só não concordo com relação ao Palmeiras. Acho que o Palmeiras não jogou nas suas características. Jogou no primeiro tempo, no segundo não. No segundo, quando a Bel Ferreira, na minha opinião, corrigiu um erro de escalação, né? porque a entrada dos garotos melhorou muito, o Danilo jogou muito bem. Muito bem. É, o Palmeiras cresce, chegou a ter mais posse de bola no segundo tempo, dado momento. Ficou um bom pedaço do segundo tempo, com mais posse no segundo tempo do que o Flamengo, o que é um termômetro do controle do jogo a partir da posse de bola, jogando no campo de ataque. Não criou claras chances, mas no jogo aéreo estava chegando com perigo e quando empatou já merecia ter empatado. O, o, o gol, acho que a falha do Rodrigo Caio é clara, mas acho que pior é a do Everton Ribeiro, porque o time do Flamengo joga no campo do adversário. Quando o time sai, os meio-campistas não podem perder a bola tolamente. Perder a bola é do jogo, acontece, mas não da maneira que perdeu o Everton Ribeiro. E aí o Danilo aciona o Rony e o Rodrigo Caio faz um pênalti bobo, porque o Rony está indo para a linha de fundo, não na direção do gol, e ele puxa a camisa e o pênalti é marcado, sem nenhuma dúvida. E ali o Palmeiras já merecia empatar. O que me chamou a atenção no Palmeiras foi a mudança de comportamento. O Palmeiras jogou, na minha opinião, melhor do que em todos os jogos recentes que disputou, inclusive as finais. Tão bom ou melhor do que esse jogo, só os 3x0 no River Plate, que aí sim, foi o Palmeiras do Abel Ferreira, na essência, e ali e foi tudo zero na Argentina. Ontem, no segundo tempo, o Palmeiras mudou o comportamento, é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Esse é o repertório, para quem ainda não entendeu. O que é, que é o repertório? Primeiro tempo, Palmeiras mais recuado, né? mas saindo em velocidade, mas toda hora espertando o Flamengo. Legal, é, é uma, uma forma de jogar que eu acho compatível com um grande clube. Você pode jogar assim. Problema nenhum. O Diego tirou uma bola que entrando. O Palmeiras criou situações. Contra o Defensa e Justiça, teve períodos grandes do jogo quarta-feira que o Palmeiras nem atacava mais. Só se defendia. Eu acho inaceitável. Ainda mais diante do Defesa e Justiça, que não é uma grande equipe. É um time organizado, mas não é um, um timaço né E o Palmeiras não jogou bem quarta-feira. Ontem, não. Primeiro tempo, ele sempre ameaçando, sempre chegando. E no segundo tempo, o Palmeiras perdendo o jogo, tomou a virada, ele assume o jogo. O Flamengo, acho que sente um pouco, talvez, pela temperatura e tudo mais, recua, e também acho até normal que recua em dado momento, porque não dá para jogar pressionando lá na frente o tempo todo, né? é muito desgastante, e você também tenta tirar o adversário da de trás, só que o Flamengo não estava conseguindo criar tanto. Depois, quando chegou, teve até chances mais claras, acho eu. O Everton fez boas defesas, né é, mas, o, mas o Palmeiras fez o um segundo tempo muito legal e mostrou que dá para jogar de outra maneira que pode jogar de outras formas. E é isso que tem que ter. Esse sarrafo tem que ser jogado para cima. O Abel Ferreira, como um técnico que veio lá da Europa, tem que ser cobrado, acho eu, por um futebol mais diversificado, pelo torcedor do Palmeiras, pela imprensa. Não dá para aceitar que um técnico venha mais... Não importa o que ele ganhe. É, 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 ah, não é isso aqui, acabou. Não, ele tem que fazer mais, ele tem que se cobrar. Essa é uma crítica construtiva, gente. Ele tem que se cobrar, ele tem que fazer mais. E o Palmeiras ontem fez mais. É o limite do Palmeiras? Acho que não. Acho que se o time tentar fazer mais, for treinado para isso, se preparar para isso, o Palmeiras vai apresentar um futebol melhor. Vai ser capaz de apresentar diferentes propostas de jogo de acordo com o adversário, com o momento da partida, com a competição, com todas essas características que estão embutidas no jogo de futebol. E o Palmeiras ontem mostrou isso. Ou seja, é possível. O Palmeiras não é só um time reativo, ele pode ser mais. Depende de querer trabalhar para isso e ter capacidade. É, é, a nota negativa é o comportamento do treinador à beira do campo. O Mano Menezes, que foi lá para o mundo árabe, né? Emirados Árabes que ele tá, o Árabe Saudita, nem sei mais. Isso,
0: vai ter um jogo Carille e Mano. Carille
2: e Mano, vai ser um negócio sensacional. Vai ser 0 a 0 já Menos já pode... um a menos um, né? <risos> se, se for disputa, de, se tiver disputa de pênalti ou coisa assim, já vai direto para os pênaltis, porque... Vai, ser, né, vai
0: mas... ser em maio esse jogo aí, já está uma expectativa enorme, ah, pela, enorme pelo não gol.
2: Enorme, vai ser um negócio sensacional. Mas o Mano Menezes, que eu acho que é o técnico que mais reclama de arbitragem entre os técnicos brasileiros, né? na atualidade... É, ele foi destronado ontem pela Abel Ferreira, porque ele reclamava de tudo. E vamos combinar, gente, a arbitragem não cometeu nenhum grave erro dos bastidores e a gente do Flamengo reclamando da escalação do Voada antes do jogo também, que não se provou. A falta foi fora da área. Se o árbitro quisesse prejudicar o Palmeiras, não teria dado o pênalti do Rodrigo Caio, faria a vista grossa. E marcou na hora o pênalti. Foi o VAR que marcou. Foi o Voada que marcou e marcou bem, marcou na hora. É, o Palmeiras bateu muito no começo do jogo. Com 10 minutos, tinha, eram 6 faltas do Palmeiras e dois cartões amarelos. Parava o jogo na pancada toda hora. O, o, se ele quisesse ser rigoroso, o Wesley podia ter sido expulso. E ele uhum. administrou como tem que ser. Não foi uma falta tão dura para dar um outro amarelo, aquela segunda falta que muita gente pediu cartão. Acho que agiu certo, o Vodem. Não tem que interferir assim no jogo. Até na transmissão da TV Globo, o Salve, disparado, o melhor comentarista de arbitragem do Brasil, até falou, não, isso não é uma falta tão violenta. Para ele dar outro amarelo, tem que ser uma pancada mesmo. Não foi. Foi uma faltinha um pouquinho mais ríspida. Ele foi lá, administrou na conversa. O Wader fez uma atuação correta. Não foi a arbitragem que interferiu. Vamos respeitar o futebol. E, e, e curtir uma boa partida. E o torcedor do Palmeiras tem motivos para ficar feliz com o que ele viu ontem. Não com o resultado, óbvio que não. Mas com o time. Perceber, cara, o time pode jogar de outra maneira. O, Flamengo, o Palmeiras jogou o Flamengo para o campo dele, gente. E o Flamengo ficou no campo dele. E o Palmeiras foi para cima. Não foi o Flamengo que optou, o Sene recuou, não. Não Não foi só o Sene que recuou. Foi o Palmeiras que empurrou o Flamengo para o campo dele. Por isso o jogo foi bom. Os dois times quiseram jogar. É tão difícil entender isso, gente. É tão complicado entender que o futebol, com bons jogadores em campo, ele pode nos proporcionar espetáculos muito melhores do que dois times covardes, às vezes, com bons jogadores, dando bicuda para lá e para cá, para fazer ligação direta. Né? E ontem, uma coisa curiosa até, é, coisas do futebol, né? O, o melhor em campo, os melhores em campo para mim, Felipe Luiz e o, e, o, e o Danilo. Os dois perderam um pênalti, né? Os dois jogaram tão bem. E, e outro não pode bater pênalti só o Gabigol. É, o Gabigol é bizarro batendo pênalti, né? Ontem que frieza, maldita, né? O cara rolou a bola Qua, quase.
3: <risos> e, 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 depois a gente, vai... eu vou falar um pouco. Ele ia ficar, ele podia morrer, o Senna podia morrer com ele na mão, com o Zap na mão, né? Não, com não, não errou, errou, errou
2: aí. Errou... Isso é um
3: surreal, mas não, tudo não bem. E,
2: aí foram dois erros aí, né? É. É, primeiro o, o Gabigol seu último. segundo PP bateu um pênalti é, já perdeu é o pênalti. Mais o Carioca é. tá igualzinho, é. mal e o PP foi bater o pênalti, foram duas escolhas erradas. Agora, na Globo, até na transmissão, o Galvão e o, e o Júnior lamentaram uhum. que o Diego e o Bruno Henrique não podiam bater pênalti, porque tinham sido substituídos, eles não devem lembrar os dois batendo pênalti. Aí foi um, favor que pe... é. foi um favor os dois <risos> estarem fora de campo para não bater pênalti, tanto o Diego quanto o Bruno Henrique, batem mal. Uhum. Então, ok, agora os dois que jogaram bem perderam pênalti, e dois jogadores no Flamengo que falharam acabando tendo a oportunidade de se redimir. O Diego Alves falha clamorosamente no primeiro gol, o pessoal está batendo muito no Arão, para mim a falha é do goleiro, ele se apresenta para receber a bola na cobrança do lateral, o Palmeiras subiu a marcação, o Felipe Luiz não tinha opção, ele olha, vê o goleiro pediu. dá para mim, deu para ele, quando ele foi cercado, tinha opção até do centro da área, se ele corta o pé direito, ele tem opção para sair jogando com o Arão mesmo, ali perto da meia lua, ele vai e resolve dar um chutão, se é para dar um chutão, essa bola tem que ir lá do outro lado do campo, até ter que atravessar a metade do gramado. Para quê? Para a defesa poder sair e se organizar. Aí ele manda a bola da intermediária defensiva. O Felipe Melo não só interceptou, mas deu um passe. Foi esperto, Felipe, muito bem. Deu um uhum. passe para Veiga. O Veiga sai, o Arão foi vendido na jogada. E aí a qualidade do Rafael Veiga, né? Que deu um drible parecido com o do Edmundo naquele Mundial lá de 2000 no Maracanã. Isso. No jogo com o Manchester United. Um belíssimo Isso. gol. Mas ali o Arão só saiu vendido. Ali gente a responsabilidade é do goleiro. O goleiro ali ele foi o momento o Hugo, o Hugo que faz essas coisas, que não é bom com os pés. O Diego é, mas ali ele falou. Aí vem os pênaltis e se redimiu. E o Rodrigo Caio que fez um pênalti bizarro, teve a chance de bater o pênalti decisivo e definiu também. Então coisas curiosas desse jogo muito legal e todo mundo está elogiando o jogo. Eu acho que passa por isso. Os dois times quiseram jogar. O Palmeiras ontem não foi o Palmeiras de outros Carnavais. Não foi o Palmeiras da final da Libertadores? O Juca falou em ver o vídeo até peguem um videotape do Palmeiras e não, Santos não, não, e pegue não. Palmeiras e o Palmeiras ontem. É, Aí você compara qual Palmeiras você prefere, torcedor palmeirense. Aquele, não estou falando do resultado, falando do jogo, né? Porque aquele jogo ali que foi 1 a 0 podia ser qualquer coisa, né? Totalmente aleatório. O Santos poderia ter feito um gol, o Palmeiras feito um gol ou ficar do 0 a 0 lá Carille versus Mano e disputar a Libertadores nos pênaltis, que é o que estava aparecendo.
0: <risos> Muito bem. O Arnaldo, agora a gente ver um monte de jogo no fim de semana, ver um jogo, ver o um jogo, o outro, jogo outro, outro, outro. aí ver Palmeiras e Flamengo. E aí a gente tira a conclusão de que os dois é, estão realmente muito à frente de todo mundo, né?
3: Pois é, normalmente de manhã é o horário da Premier League, né? O Juca começou o final de semana vendo o Leeds bater o Manchester City, o Leeds do Bielsa, em pleno uh, campo do Manchester City, tem aquela coisa. Esse é um horário mais ou menos de futebol é, inglês, só que aquele Sol de Brasília... Não, de fato foi um jogaço. É, eu acho que eles estão à frente, mas, Tirone, não muito à frente. É, eu acho que os dois times ainda têm várias falhas. Ainda estão, é, não estão prontos. Não são times como foi, por exemplo, o, o Flamengo do Jesus, que é uma digamos, seja uma exceção do futebol brasileiro nos últimos tempos, ou como foi o Palmeiras de outros tempos, mais consistente e tudo mais. São times ainda irregulares, e acho que os trabalhos dos treinadores mostram um pouco isso. Só para é, acrescentar um pouco que, ao que Juque e Mauro disseram, é difícil a gente é, entender ou decifrar é, se o Palmeiras, de quem eu esperava menos, é, poderia fazer mais vezes o que fez e o Flamengo, de quem eu esperava mais, é, possa ir além com esse time, com essa escalação que o Senhor tem insistido, insistido. Eu explico por quê. O jogo na prática, um jogo só, tem isso já né, no contexto, né? é um jogo só. Então é uma, é uma decisão e por isso o Juca foi super feliz quando ele falou que essa Supercopa ela pode ser interessante mesmo, porque, Se você for pegar o histórico recente, os dois confrontos entre os dois melhores times do Brasil, Palmeiras e Flamengo no Brasileiro, não revelaram nada. O primeiro Palmeiras e Flamengo do Brasileiro foi o Flamengo com surto de Covid, com um monte de moleque entrando para jogar com 20 minutos de atraso. O segundo, que foi em Brasília, e o Flamengo venceu, o Palmeiras estava desinteressado, poupando jogadores, pensando lá na Libertadores no Mundial. Esse não, esses os dois queriam. Esses dois estavam afim de duelar e um jogo só, é, ele, ele tem a, a capacidade de, de, de proporcionar riscos. E é muito difícil analisar esse jogo sem levar em consideração o seguinte, o jogo começou 1x0 para o Palmeiras. O, com um minuto, estava 1x0 para o Palmeiras. Sendo assim, o primeiro tempo inteiro, até a virada na última bola, ou na uma das últimas bolas, o Palmeiras pôde jogar ao seu estilo. Estava com a vantagem. Estava ganhando o jogo. E aí começa o segundo tempo, estava 2x1 um para o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras estava perdendo. O Palmeiras tinha que ir atrás. Então, não foi assim no meio dos tempos. Não, o primeiro tempo começou com vantagem do Palmeiras, o segundo tempo começou com vantagem do Flamengo. E acho que isso influenciou muito no comportamento do Palmeiras, que é um time que muda de acordo com o resultado, com o adversário. O Flamengo não, o Flamengo tem um estilo próprio. E eu acho que esse estilo próprio do Flamengo, com essa escalação, que é reunião de todos os bons jogadores possíveis num time só, ela ainda não teve uma partida soberba, essa escalação. Ela teve um tempo contra o Grêmio, um tempo contra o Palmeiras um período contra o Corinthians... Ela ainda, ela ainda... e assim... alguns jogadores notórios do Flamengo... É, campeão de tudo... eles não estão num bom momento há algum tempo... cito sobretudo o Everton Ribeiro... que era o cara que dava o ritmo ao time do Flamengo... então tem algumas situações muito peculiares nessa... nessa balança... e eu acho que os dois times são os melhores do Brasil sim... Como disse o Juca, não dá para saber qual é o melhor. Esse duelo ainda não foi definitivo em relação a isso. Mas eu também não acho que os outros perseguidores estejam tão atrás assim, porque eles também não estão disputando a mesma raia ainda. A partir da semana que vem tem Libertadores. E aí nós vamos ver se a diferença de Flamengo e Palmeiras está como esteve no Brasileirão, que não foi tão grande. Né? O Flamengo ganhou assim, por um tantinho brasileirão, o Palmeiras ganhou assim por um tantinho a Libertadores, né? Então, eu acho que eles têm a reunião de melhores jogadores do futebol brasileiro há algum tempo. Agora, os times não são absolutos, eles não são definitivos ainda. E isso vai dar graça para a temporada, isso vai ser interessante. O Mauro falou, só para completar, da questão dos treinadores, é... eu concordo plenamente da questão do Abel, que é o porém que se faz ao Abel Ferreira, não tanto em relação ao estilo de jogo, mas ao comportamento na beira do campo. Eu acho que está muito mais para Sampaoli do que para outros estrangeiros que vieram para o Brasil. Está muito mais para treinador brasileiro. Eu não concordo. Já são duas expulsões que eu lendo aqui. Seis cartões amarelos em cinco meses. É chilique o tempo todo. É muito chilique o tempo todo na beira do campo. Depois teve confusão com, direito, com a comissão técnica e dirigentes do Flamengo na boca do túnel. Não há. A gente elogia tanto a questão dos, dos estrangeiros. Não é exemplo. Não é exemplo.
0: Sabe o que questão... dá a
1: sensação, Arnaldo? O que, que foi? Eu, o que eu, que você e, acha? e ele tem que cuidar disso, ele é um cara inteligente, dá a sensação da postura do colonizador. Isso, que aqui eu, pois pode, é. Entendeu? Aqui,
0: aqui, pode. pode. Mesmo, é.
1: Eu, vou, eu vou ensinar esses índios como é que se faz futebol. É, porque na Grécia ele não fazia desse jeito.
0: É, então, é, exatamente. Até, até, até o que ele fala da reclamação, tem um pouco disso. É que ele fala, não, eu queria saber se aqui não tem um ranking de técnicos, tinha, Porque na Europa, na Europa tem, e não sei o quê, né?
3: Ele não foi... ideia, então, o que, é que tem né? a ver uma coisa com a outra? É. Ranking de, Rank de, Rank Rank de, de árbitros. E acho o seguinte: o Mauro tocou em relação à arbitragem. É, ele do reclama árbitros. de todos os árbitros? Exatamente, <risos> pois é. <risos> em relação não,
1: ele gosta do Barrudo do assim,
3: Isso, ele fez,
1: ele fez Agora, ele desconhecia que o Voatem foi eleito o melhor árbitro do Brasileirão.
3: Pois é. Pois é. E assim, o Voaden, com todos os defeitos e tudo mais, é o que o Mauro falou. Ele estava mediando o jogo, ele não ia expulsar nenhum jogador isso, isso, e só ia Deus. dar um pênalti se fosse clamoroso pro chão da camisa que o VAR mostrasse 20 vezes. e O, o expulso dele. Ele editou a
2: europeia, o Arnaldo. É, exatamente. Ele editou a europeia, não a né, brasileira. Se, como está reclamando. É, eu... O Jesus também não reclamava de arbitragem, mas também tinha essa postura do colonizador em muitas situações, Jorge Jesus.
3: Jorge Jesus é, também.
2: É, é, ele se comporta, olha, numa boa. Só... Às vezes, profissionais que vêm de Portugal, ele, ele, tudo bem, os técnicos brasileiros ficaram para trás, muitos deles. E aí eles chegam aqui, os portugueses, e acrescentam, e eu sou defensor da presença deles aqui, obviamente, mas acho também. que a postura, às vezes, realmente é muito de que, olha, viemos aqui ensinar alguma coisa, como se estivesse entregando espelhinho para índio quando né, descobriram o Brasil. Não é assim, não, irmão. Vamos com Isso. calma. É, 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 de fato eles têm a acrescentar gostamos da presença deles aqui que acrescentem, mas essa visão do colonizador, o primeiro cara que eu vi falar isso foi o André Rocha lá foi. atrás, nas primeiras sabe entrevistas Jesus. Do, do Jesus e eu concordo é. plenamente sabe? e a gente tem que estar mais atento a esse tipo de coisa as, as reclamações eram totalmente sem sentido porque não aconteceu nada uhum. e o time dele jogou uma bela partida Sim. se melhorou quando ele saiu da beira do campo, eu não sei, porque eu falei do São Paulo há um tempo atrás aqui, que o São Paulo atrapalhava o Atlético, foi no jogo do esporte, foi um 0x0 melancólico do Atlético em Belo Horizonte com o esporte, já Jair Ventura trancou o time foi antes da tatuagem do Jair Ventura, trancou o time <risos> e segurou o um 0x0 né, e foi no 0x0 e o São Paulo com 5, 10 minutos estava quicando na beira do campo, falei, cara, esse é um jogo de paciência, é não é pra certo. ele ficar pulando ali com o bonequinho na beira do campo, é. deixando o jogador nervoso, é que calma, até achar o um espaço e fazer um a 0 e mudar o jogo. Ele já estava nervoso acho... quando, quando deu apito inicial. O, o Abel ontem era a mesma coisa. Isso não ajuda os jogadores, não ajuda o time. É, é impressionante, é uma pilha de nervos o tempo todo.
1: É. Enfim. Só acho, para fazer justiça a ele, que ele tinha razão em pedir o cartão amarelo para o Diego, com o mesmo critério que tinha sido usado para o Felipe Melo, e para o Wesley. Mas não é para fazer aquele carnaval. Desse jeito, é exatamente. Aí, Peraí, peraí. É.
3: Fala, Arnaldo, quer completar? Não, não, só pode dizer. Do outro lado, o Senne, é, eu acho que ele, que já foi muito ranheta no início como treinador à beira do campo, ele tem procurado, primeiro foi de camiseta preta, lá no sol, tem que ser assim, né, Tireone? Que nem você, isso, para isso. não dar aquela transpirada e tudo mais, e acho que o Ceni teve algumas situações, mesmo salientando, como eu insisti com o Mauro, é, que a felicidade e a perspicácia do Diego Alves na cobrança de pênaltis, porque virar um, uma, uma disputa que você está com dois pênaltis em desvantagem, por um goleiro tendo que pegar as duas na sequência, é para poucos e ele virou, o Senna deixou de é, morrer com o Zap na mão, com o Gabigol por último, que coisa não tem menor, tem menor, e, e foi por um fio, hein, meu, e foi por um fio, e nós estaríamos hoje, fosse esse o resultado nos pênaltis, a despeito do jogão, a gente estaria, como o Gabigol não bateu o pênalti, mas aí o Diego Alves propiciou essa coisa e aí o Ceni acho que a cena do rubro negro é o cênico com o Diego Alves o beijo do Ceni no goleiro para quem ele trabalhou a renovação de contrato aquela situação toda e tal goleiro para goleiro treinador para goleiro foi foi interessante também ver essa sintonia né que o Ceni foi construindo a duras penas só acho que a sintonia com os líderes do time, e que estão todos no time titular hoje do Flamengo, não pode virar uma situação de refém. Porque eu continuo achando, esse time do Flamengo, essa escalação é boa para algumas situações, não é boa para todos os jogos. Não vai ter, na minha opinião, o Flamengo do Jesus, que você vai entrar com a mesma escalação, todas as partidas, ele vai ser superior aos seus adversários em todas as partidas. Esse time, nesse atual
0: estágio, é diferente, na minha opinião. Muito bem. O, é... Juca, quero saber de você um negócio, eu só quero falar para o Mauro, só para ressaltar, Mauro, que o Abel Ferreira parece que ele gosta do Daronco ali, né? Você viu que ele fez até... É. Uma coisa Inclusive naquela tatuagem do que pode ser que tem uma imagem ali do, do Abel Ferreira, ah, e a gente ah, a gente o a... de Portugal. O Darronco, é. o Daronco fez uma tatuagem nova ali no, no... sim. O Sinistra
3: Juca, a tatuagem, é, mesmo, né? negócio
0: ali. O Adem, cabe... tá
3: pit... o Adem tá, pitando melhor que o Darronco. Aliás, apitou melhor do Brasileirão do que o Darron. Eu
0: achei muito bom o eu não tenho do que reclamar. Eu também achei.
1: Juca. Eu também achei. E, e não me reclamem e não me reclamem do pênalti não marcado, porque eu também teria marcado o pênalti. Eu posso até admitir que se diga o VAR salvou o Flamengo. É verdade. Como o VAR salvou o Palmeiras contra o River Plate. Mas salvou corretamente.
0: Exatamente. Neste caso, o VAR corrigiu. E ali, eram, né?
2: e ali eram lances mais interpretativos. Ontem não era. Ontem foi ciência exata. Dentro é ou fora da área. Não tem interpretação. Befeito. Né? Befeito. A, que participou do lance, não participou do lance. Não, ali não tem. É fora da área, fora claro. da área. Dentro da área, dentro da área. É, aí, aí é coisa de gente maluca, né? Querer discutir é, é verdade, essas coisas. O torcedor é. que se preocupa com isso e não consegue absorver o jogo, que o jogo foi bom e que coisas interessantes podem acontecer com a sua equipe, realmente aí é um caso muito grave, né?
0: É, a verdade é que no futebol brasileiro tem tanto jogo ruim que a gente... que sobra espaço para ficar falando sempre de arbitragem o jogo de ontem não é isso. O jogo de ontem foi o contrário. É, foi um jogo tão legal, com tantas coisas legais, com dois times tão legais jogando, que a arbitragem que foi correta você não precisa falar um pio da arbitragem agora, Juca, que jogo foi melhor? Flamengo e Palmeiras ou Real Madrid-Barcelona?
1: Flamengo e Palmeiras entre, outra, entre outras coisas porque teve um resultado justo o Barcelona teve um pênalti surrupiado nos acréscimos, que provavelmente com o batendo embora não tenha até hoje feito, feito gol uh, no Courtois Uh, ele 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 o Barcelona acabou perdendo a chance do empate e perdendo a chance de continuar dependendo apenas de si né a derrota é um prejuízo grave do Barcelona mas como jogo mesmo de futebol verdade que Barcelona e Real uh, também foram atrapalhados por uma tempestade que caiu em Madrid mas o jogo do Palmeiras com o Flamengo foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo. Foi o melhor jogo do Manchester e Leeds, que foi um jogo delicioso, porque o Leeds chutou duas vezes e ganhou o jogo. Né? Levou um sufoco e ganhou o jogo. O que faz o mestre sobre o discípulo? Né? Foi realmente... o Arnaldo tem razão, acordei às oito e meia para ver. E aí... E Fileirei, que vi também o jogo do Bayern Munique, a duras penas ganhando. Empatou. Mas. Empatou o Bayern, né?
2: Empatou. O Berlim. Isso, é.
1: Tomou o gol no fim. Isso, exatamente. Empatou no fim, é
2: né? isso? Isso, o Leão Berlim isso. empatou isso. no final do jogo. Isso. Mas é um sétimo é. colocado do campeonato, né? É um time. É. Isso. Interessante. É.
1: Mas, enfim. É... Mas gostei mais. E olha, eu, eu posso estar. Tá... Posso estar esquecido, porque, confesso, eu minha memória de coisas recentes é muito pior do que minha memória de coisas antigas. Mas foi para mim, fazia muito tempo que eu não via um jogo de futebol tão fantástico como esse jogo de ontem. Foi realmente... E eu imagino se a temperatura tivesse mais amena, se fosse um jogo às quatro horas da tarde, não às 11 da manhã. Eu amei o jogo.
0: O Rogério Ceni falou sobre isso também é, no final ali, né? Três coisas que o Rogério Ceni falou que eu achei interessante. Ele falou isso, falou que se o jogo fosse mais tarde, seria melhor pro Flamengo, né? Também, porque tá mais acostumado a jogar mais tarde. Seria melhor os dois, na verdade. Ele elogiou o Everton Ribeiro, falou assim, esse jogador é muito Não, importante. Muito pois é, Não. mas ele elogiou o Everton Ribeiro e elogiou, claro, o, o, o Diego Alves. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco, o ótimo primeiro bloco do episódio ô, 116. Ô, ô, Oi, diga, Mauro. Só, só, só dar uma
2: informaçãozinha que eu publiquei no meu blog agora de manhã. O Flamengo está tentando adiar o jogo para quinta-feira. Ah, tá... boa.
0: Ótimo. O
2: Flamengo está tentando adiar Flamengo e Vasco para quinta-feira. Qual a ideia que está por trás disso? É... A ideia do Flamengo é jogar contra o Vasco na quinta para ter tempo de se preparar. O Sene quer treinar o time, corrigir os defeitos defensivos de ontem e deixar de fora os titulares contra a portuguesa né, que é o jogo que tem, o Flamengo terá entre o Vasco e o Vélez na Argentina Que é a estreia da Libertadores Só que a estreia da Libertadores está marcada para quarta-feira, dia 21 No entanto, o SBT tem mostrado os jogos às terças Então é possível que esse jogo da Libertadores passe para terça Se ele passar para terça-feira O Flamengo tem que jogar com a portuguesa obrigatoriamente no sábado, sábado. E aí de quinta para sábado são dois dias apenas E aí o sindicato tem que autorizar e a federação E o Flamengo quer assim mesmo, por quê? Jogaria com titulares contra o Vasco na quinta Teria um tempo maior para se preparar é, e seria um teste para o jogo, você vê que eu acho que a portuguesa é um teste melhor que o, que o Vasco hoje, acho que <risos> não, é O é, portuguesa está bem melhor, goleou o Bangu bateu cinco no Bangu no final uhum. de semana é, então jogaria com titulares contra o Vasco, com o time, esse time de garotos que vem jogando, provavelmente um time reserva contra a portuguesa no final de semana sábado, e aí na quarta, na terça né, ou na quarta, vai depender da televisão e tal da, da Confederação Sul-Americana é, contra o Vélez na Argentina na estreia da Libertadores a preocupação é chegar contra o Vélez com o time mais ajustado para não cometer os erros defensivos que cometeu contra o Palmeiras. E aí aí é uma especulação minha. Eu acho até possível que nos treinamentos o Senna mude de ideia e... e, 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 e e tire e, e volte o Arão para a função de volante. Oxente, Eu acho que não, né? não, não dá para descartar essa possibilidade. Acho que vai depender muito dos treinamentos. Né? E aí pode sair o Diego, pode sair até o Everton Ribeiro, apesar dos elogios, e o Diego jogar mais à frente. Ele tem opções. Aí pode voltar uhum. com o Gustavo Henrique, pode, pode jogar com o Bruno Viana. Eles seriam os dois jogadores mais cotados ali. Uhum. O Gustavo terminou a temporada passada titular e o Bruno Viana chegou agora. Os primeiros jogos dele foram, foram <risos> interessantes. O jogo contra o Vélez é no Brasil ou na Argentina? Na Argentina. Ótimo. Aliás, esse Além dilema
1: de do reservas e titulares, né, Arnaldo? O Zidane não teve, né? Pode, não, foi... pode pagar um preço alto no jogo da volta do Real Madrid, né? Porque o jogo foi muito desgastante, né? E ainda é, você... perdeu, perdeu o Vasco, se não me engano, né?
3: Perdeu machucado. É, é e, e assim.
2: É... O Líbico sofreu também, né? É.
3: Mas é. ganhou,
2: não verdade é, é, é que teve que fazer força, né?
3: <risos> a semana do Real Madrid que foi perfeita, é, no, no, se fosse qualquer jogo, contra qualquer adversário, talvez até contra o Atlético de Madrid, jogo, o Cidante é. pouparia um ou outro. Mas contra o Barcelona não dá. Não e, dá, não dá. E acho que no primeiro tempo o Real Madrid foi muito bem.
1: Mas muito, e a, muito. E aí muito.
3: depois, no segundo tempo, em algum momento ele. ele Aí, no final, ele arriscou. Ele tirou jogadores fundamentais com a vantagem foi, de 2x1. Um. Foi, foi, mas temos Champions essa semana também. Vai ter jogo bom também para a gente é. ter esse quarto.
0: Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do episódio 116 do podcast Posse de Bola. O Juca vai levantar a placa digital pedindo likes. Nós, vamos, a gente, nós, nós estamos com uma audiência... Hoje, né? isso, isso. Nós, estamos, <risos> nós estamos com uma audiência brutal e os likes não estão é, acompanhando. Voltamos em 30 segundos para falar dos paulistas, o São Paulo e o Corinthians e o Santos. Já voltamos. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts. No YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 116 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, a torcida se empolgou, né? 5x1 no São Caetano, primeiro tempo o arrasador do São Paulo, com o São Caetano é fraquíssimo, vamos combinar, né? Não, não dá para deixar de, de, de ressaltar isso. Mas, de qualquer forma, o São Paulo ganhou de 5x1 e tal, e a torcida se empolgou. Aí ah, depois, no dia seguinte, viu Palmeiras e Flamengo e falou, peraí, talvez não esteja tão bom assim.
3: É, vamos lá. Eu, nós estamos aqui fazendo o um episódio ao vivo na segunda-feira de manhã. Como o Juca falou, antes de a gente começar a conversar oficialmente aqui, o jogo por São Paulo não é São Paulo e São Caetano, é São Paulo e Bragantino, de quem o São Paulo não ganha há algum tempo. E a última lembrança é aquela sova em Bragança Paulista, o São Caetano, na verdade, hoje é o time mais fraco do Paulistão. O Bragantino talvez seja o mais forte, mesmo que o Corinthians tenha a sua pontuação é, de líder absoluto e o Palmeiras esteja disputando campeonatos é, como disputou a Supercopa com o Flamengo e não tenha tanto interesse pelo Paulistão ou Paulistinha, assim, já que o Juca levanta o escudo do Corinthians líder geral na pontuação. O fato é o seguinte, Irone, o São Paulo ele teve quatro partidas com o Crespo antes dessa parada de um mês. Daquelas quatro partidas, ele tinha, é, não digo empolgado, mas tinha feito três boas exibições, é, um time é, fazendo muitos gols, um time mais vertical e tal, e uma ruim contra o Novo Horizontino, a derrota, última partida antes dessa parada. Da parada para cá, eu acho que não mudou tanta coisa, porque o sistema tático permaneceu o mesmo, os reforços ainda não começaram jogando. O Éder e o Benítez até entraram no, durante o, o segundo tempo contra o São Caetano. Ainda é um esboço de time. Ainda é um time que não teve um teste muito é, parrudo. E acho que a semana do São Paulo, os próximos 10 dias, pelo menos, terão, além do Bragantino, o Palmeiras na sexta-feira e a estreia da Libertadores no Peru no meio da semana que vem. Aí você tem um termômetro. Né, do que pode fazer o São Paulo. O Juca estava otimista lá dizendo, eu, eu também acho que o São Paulo da, do, do time dos times do, digamos, do segundo escalão, abaixo de Palmeiras, Flamengo e Atlético, talvez, é aquele que tem mais condições pela comissão técnica que formou, pelos jogadores que contratou, pelos jogadores que conseguiu manter. Mas eles só vão estar na mesma raia aí, um pouco mais para frente. Quando tiverem a fase de grupos da Libertadores pela frente e tudo mais. Mas é um time que ainda é um esboço, mas ele dá bons sinais. Eu vejo mais uh, segurança e vejo algumas coisas uh, conspirando a favor tipo, sorteio do grupo da Libertadores. Lembra? No ano passado, o São Paulo já, no primeiro primeira bolinha do sorteio já estava encalacrado. Dessa vez teve um pouco mais de sorte, digamos assim, que faz parte, não vai ter tantas viagens longas, não tem um bicho papão, foi cabeça de chave no sorteio, e está numa pontuação do Paulista confortável para se classificar em primeiro lugar do grupo, que tem a Ferroviária também, que é um bom time, não é um time ruim, não. O Paulista dessa ano tem alguns bons times e vários ruins, a Ferroviária é um dos bons times, mas acho que ainda é muito cedo para... Talvez seja o time que tenha mais se modificado desses grandes todos, mais até do que o Galo, porque mudou o sistema de jogo, joga com três zagueiros, mudou a comissão técnica. Então, a gente, Aliás, parênteses, falamos da postura do Abel tal, até agora, o Hernan Crespo e também o Ariel Rolando Santos é, é, é o, o esforço para falar o português. A simpatia nas respostas e tudo mais. A postura na beira do campo tudo mais com arbitragem com adversários. É, uma, é, é, um, é um alento, é uma coisa é, de educação decente, é, legal, propositiva. E aí não está se é argentino, se é português, se é brasileiro. A gente acabou de dizer que o São, o São Paulo ele não dava bom dia, ele só dava. Como é que é, Mauro? Quicava na beira do campo, é boa Sim. essa imagem? Quicava à beira do campo, sol, soltava perdigoto, xingava todo mundo, não usava máscara, o cacete é quatro. O Crespo também é argentino e tem uma postura até agora, assim, acho que exemplar nessa, nessa, nesses primeiros dias de Brasil. E é uma coisa que eu gostaria de ressaltar que, de fato, tem chamado a atenção é, e a forma, e o intensivão de português é um sinal de é, simpatia. E o cara tentando responder as perguntas em português também, acho que é uma coisa a se salientar.
0: Ô, Juca, você assistiu o, o, o VT do jogo do Palmeiras e Flamengo amanhã, ontem de madrugada, é isso? Sim. Porque antes você tinha visto o Corinthians e, e Guarani e Corinthians e tinha ficado e um per... pouco mais. E falou: eu preciso, é, é que nem tomar um Ele copo to... de água no deserto. É, eu, é eu isso. É só um remédio, né? Eu perdi o sono. Eu perdi o sono, foi isso Porque que aconteceu. Eu preciso, é
1: como... eu preciso ver um jogo bom antes de dormir. O jogo Corin... Guarani e Corinthians, de duas uma. Ou te fazia perder o sono por irritação, que foi o meu caso, ou te adormecia. Mas isso só era possível se você não fosse corintiano. O um uhum. não corintiano, ali, era um belo entorpecente. Olha, mamão. Aos 20 do primeiro tempo, já dormia e embarcava até o dia seguinte. Mas para o corintiano, foi dando uma irritação, uma irritação, uma irritação, que eu só consegui baixar depois de ver dois, dois jogos ainda, os minutos finais de dois jogos na NBA e depois o tape de Flamengo e Palmeiras. Aí, duas horas da manhã, já estava de novo reconciliado com o futebol, e consegui dormir. Porque foi um horror. Mas foi um horror a tal ponto que o gol do Corinthians nasce de um cruzamento errado e que a bola bate no travessão. O Léo Natel consegue cruzar uma bola da linha de fundo no travessão do Guarani. O
0: Isso. goleiro
1: se estabaca todo para dentro do gol. Na tentativa de montar a bola para escanteio, não consegue. E o Cauê, o estreante Cauê, faz o gol de cabeça e vai abraçar o Jo que está no fora de campo se aquecendo para entrar
3: não é, lembrou o gol do Viola naquele gol do brinco de ouro lá tal aquele gol um moleque tal naquele gol lá do fundo do brinco de ouro não, é, Corinthians é formando do... etc e tal Vocês, você in, se você se lembra Corinthians está invicto, está invicto desde melhor o jogo campanha contra... desde o jogo contra o você Internacional se lembra, você
1: se lembra que o o gol do Viola nasce de um erro de chute do Nilson Mano.
3: Sim, lembro bastante. Ele, da direita. Né?
1: Eu, estava lá, eu estava lá comentando o jogo pela Globo com Luiz Alfredo e no dia anterior no dia anterior no Jornal Nacional eu disse que quem sabe, porque era, 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 era a final do campeonato do centenário da libertação dos escravos. Sim. Libertação dos escravos entre aspas no Brasil, porque infelizmente até hoje Uh, os escravos não foram libertados no Brasil, mas enfim, eu disse quem sabe o negro Viola não faça o gol da, da, do centenário da, da libertação dos escravos na segunda-feira eu não podia andar em São Paulo, porque era, era uma coisa assim realmente né? a coisa do, do comentarista que é uma besta ou é bestial, enfim uh, fui uma besta com o Cruzeiro e Atlético e fui bestial, então, com Guarani e Corinthians. Mas foi um horror. Aquilo não é futebol. Para quem viu Flamengo e Palmeiras, falou, não, isso que está acontecendo em Campinas não é o mesmo esporte. Deu o nome que quiser, não é o mesmo esporte. Eu fico me perguntando se teremos Guarani e Corinthians em 2022 pelo Campeonato Brasileiro. Na Série B.
3: Calma, calma. O que isso? O time não, não. perde, a gente vai cair.
1: Olha, o time. Olha, o Corinthians está no grupo mais fraco do Paulistinha, porque o segundo colocado deve ser o Santo André. Significa dizer, o Corinthians deve passar, per... o Corinthians deve chegar nas semifinais e dizer sem sofrimento, com muito sofrimento, pelo menos com muita irritação. Mas deve chegar a ficar nas costas. E passar por ela. Porque o Santo André também é um time muito ruim. Depois, meu amigo, quem for que vier pela frente nas semifinais Santos, São Paulo, Palmeiras, Bragantino coitado do Corinthians. Jogando como está jogando, coitado do Corinthians.
0: O Mauro. O Mauro, é o Corinthians tem a melhor campanha do campeonato, mas como o Juca muito bem falou, está jogando isso aí que a gente está vendo. É, no, numa temporada em que a gente está vendo alguns times, e a gente acabou de falar bastante de Palmeiras e Flamengo, num nível tão diferente, é, esse jogo do Corinthians tem alguma chance de se sustentar? Ou vai ser sofrimento? Sofrimento vai, agora sustentar, e
2: depende de qual objetivo. né? O objetivo é, é, é que se sustentar na Série A, é, se for para isso, acho que pode dar para o gasto. Agora, o Corinthians tem um elenco que não é brilhante e um técnico que também é comum. O, o trabalho, os trabalhos do Mancini são assim. Não dá é. para esperar muito mais. Acho que dificilmente vai sair disso aí. Vai ser sempre isso. e Atuações fracas, muito aquém... É, um, um treinador, de repente, com um repertório maior, com mais ideias, com uma capacidade mais ampla de tirar mais dos jogadores, talvez fizesse esse time... Talvez não, com certeza teria a possibilidade de fazer com que esse time jogasse um futebol melhor, mas com o Mancini vai ser isso aí. Eu continuo achando, o Mancini é um técnico de times médios que, eventualmente, assume um time grande. Está, no momento, comandando um time grande. Já comandou outros, mas sempre assim. Ele passa, fica ali, vai embora, aí reaparece. Ele começou no Atlético Goianiense a temporada passada, né? E antes ele passou por onde? Pelo São Paulo. Ele assumiu o time do São Paulo, dado no momento, até saiu quando percebeu que ele não seria o técnico, né? que ele não seria efetivado, justamente quando o Fernando Diniz foi contratado. Aí ele picou a muda, meteu o pé, é, reapareceu no Atlético Goianiense, aí ele, de repente foi para o Corinthians. Você olha, olha, olha só... Como, 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 Dirigiu como, como, o Atlético né? Mineiro, né? A, a, anteriormente, um pedaço, né? É, pois é, mas ele, ele sai do ele é Atlético, aí depois ele aparece no São Paulo, aí ele é. vai para o Atlético Goianiense, agora está no Corinthians... Eu acho que não dá para esperar muita coisa. Vai ser mais ou menos isso mesmo. Agora, depende do que, que, do que, que, o, do que, que o Corinthians espera. O que, que o Corinthians espera alcançar
0: nessa temporada. É. O, o Arnaldo, só para a gente fechar o segundo bloco, não vamos deixar de falar que o Fred, o artilheiro Fred, chegou aos seus 400 gols. Nesses tempos, não é uma marca desprezível, né?
3: Não, claro que não. É, ainda é um é um dos... Aliás, o futebol brasileiro tem poucos goleadores, né? e acho que ele é um especialista na, na arte de fazer gols, mas é que tá, né? Eu acho que aí, é, Tirone, falando do Fluminense, do Fred, o, o estadual não é muito parâmetro. Acho que a grande, a grande definição para o time do Roger, incluindo com quem o Fred vai jogar, né? Porque a semana passada o Fluminense venceu num jogo, não esse que marcou o gol 400 do Fred, mas o anterior, venceu com gols de Fred, Ganso e Nenê na mesma partida, cara. <risos> não coisa coisa absurda, assim. É, Nenê de falta, Ganso tal, Fred tal. E eu acho que o Fluminense a partir da Libertadores em que ele ficou no pote 3, num sorteio, num grupo difícil, qual time do Fluminense, com quantos jogadores cascudos e com quantos jovens o Roger vai ter que escalar o Fluminense para duelos da Libertadores, que é uma coisa desafiadora, talvez o Fluminense nem imaginasse estar na frase grupos, conseguiu, com méritos, mas poucas vezes, por exemplo, juntou os veteranos no mesmo time, na parte final com o Marcão, Fred e Nenê estavam juntos. É, o Ganso era reserva, como deve continuar a reserva, qual o Fluminense ideal para disputar esse tipo de jogo, sabe? Eu acho que o Fred, pela reação desde o final do último brasileiro física, física não digo técnica, porque esse, ele é o, o garantido é, dos veteranos o Nenê pode ou não começar como titular e o Ganso vai ser reserva, eu acho que essa, essa formação para uma chave complicada em que a estreia já é desafiadora para o Fluminense é a grande chave. O estadual mede muito pouco, lamentavelmente. Tem o um jogo clássico aqui, o outro a colar. O Fluminense está entre os quatro agora, tal. Nas fases decisivas, talvez cruzamento com o Flamengo mais à frente. Mas é, é pouco parâmetro, sabe, para a gente determinar é, ou, sei lá, a reafirmação do
0: Fred como um dos grandes goleadores do futebol brasileiro nesse momento. Muito bem. Fechamos aqui o segundo bloco. Boa, do episódio. Oi, fala, Mauro. É que você,
2: você se impressionou com o gol do Fred, número 400, mas o grande momento do jogo não foi esse, não. O grande ah. momento da vitória sobre o Novo Guaçu foi o gol do Kaique, moleque de 17 anos, vendido ah, já pelo Grupo City. O garoto fez um gol espetacular. Verdade. É, verdade. Já está negociado, tem só 17 anos. Entrou varrendo a defesa inteira do Novo Guaçu. Gol muito bonito, tem, repito, tem 17 anos. Esse vai jogar. Esse uhum. garoto vai ficar no time. Ele vai ter é. que jogar. Libertadores, final com o Flamengo se acontecer. Esse vai ter que jogar, porque é o garoto que pode fazer alguma coisa diferente. O nenê pode fazer uma bela jogada, um gol de falta, o Fred Sofaro de gol e tal, tudo bem. É, mas o moleque realmente é diferente, um garoto capaz de, de repente, desequilibrar um jogo numa jogada como essa. Ah, foi o Nova Iguaçu, ele tem 17 anos. Uhum. Começa assim: vai um Diego no novo Iguaçu, amanhã ele também tá tem um gol desse do River Preto no Flamengo. É, no Ótimo, dia,
3: que o o dia que o Fluminense meteu quatro, foi um do Kaique, um do Ganso,
0: um do Fred isso. e um do Nenê. <risos> é isso. O cara tem idade para ser filho dos caras. Exatamente. Pai. A galera aqui está elogiando justamente ele aqui no, aqui no nosso chat. E a gente espera que o Juca peça aí pelo, com o nosso pedidor de likes digital para a gente chegar não. em 6 mil likes. Opa, mostrou... <risos> mostrou o escudo do Corinthians. Ali. Aí não vai dar, não. Bom, voltamos é aí. Isso, voltamos em 30 segundos para falar do clássico mineiro. Todo mundo aqui quebrou a cara, achou que o galo ia passar por cima tal, e o Cruzeiro ganhou. Voltamos em 30 segundos.
3: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Ads, sua marca
0: no All. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 116 do podcast Posse de Bola. Juca, não tinha ninguém aqui nesse grupo que achava que o Galo ia perder do Cruzeiro. E perdeu 1 a 0 esse Galo aí, cheio de jogador e tudo mais, por enquanto, ainda mais num clássico, né? já tem torcida reclamando.
1: É, lembremos que é o segundo jogo que o Galo perde, né? Perdeu para Caldense e perdeu para o Cruzeiro jogando bolhuvos. Porque você poderia dizer, ah, perdeu mais ou menos como o Manchester City perdeu do Leeds. Né? Massacrou e tomou dois gols, tomou um gol, o um Lotérico. Não, o Cruzeiro jogou melhor do que o Atlético nos dois tempos. Nos dois tempos. Não foi nada brilhante. Não criou grandes situações de gol, mas jogou melhor. O Vargas perdeu dois gols imperdíveis que o Fábio defendeu. E, de resto, o Cruzeiro fez o jogo dele. Até conseguir fazer o gol que fez aos 15 minutos com a Ayrton para definir a partida. Impressionante a incapacidade, a desorganização do Atlético de Cuca. E impressionante o papel ridículo, patético, como diria Mauro César, de Hulk. Ele entra, ele não entra para jogar futebol. Ele entra num ringue, num tatame, dando cotoveladas, se espargindo aqueles músculos. Né? Hulk, Eu né? Gostaria muito de ver o Daronco apitando um jogo
0: do <risos> não, Meu Deus ver do céu, acontece. hein? Dá é, pra... Imagina dá pra... Daronco.
1: É, aí, aí se cai diante de uma provocaçãozinha do Potker, que tinha... O Potker não, não encostou na bola e conseguiu ser expulso ao lado do Hulk. Hulk que custa caro para o Atlético, né? que está na reserva. Realmente foi uma tarde, eu hoje, imagino que o atleticano esteja aguardando o distanciamento social. Estejam todos em casa, ninguém na rua em Minas, porque o cruzeirense vai montar. Não é possível que o investimento do Galo permita que ele perca para esse time do Cruzeiro. E perdeu com méritos, com méritos. Eu vou te falar, eu até dei risada, porque eu gosto de ver quando o mais fraco eh, ganha do mais forte. E principalmente quando o mais forte tem uma certa arrogância. E o time do Atlético entrou no Mineirão ontem para dizer, agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Vimos.
0: Pois é, hein? O Arnaldo, um monte de jogador, o Hulk, não sei quem, papapá. Agora, por enquanto, claro que ainda é muito cedo. O Cuca, e a gente ainda que chegou, ainda não, não deu alguma cara para esse time. E uma derrota para o Cruzeiro na Série B, Cruzeiro tão humilhado nos últimos tempos, é um negócio para pressionar, né? Você via as redes sociais depois do jogo, todo mundo detonando o Cuca, detonando o time. É, na entrevista pós-jogo,
3: ele falou em 10 dias, né, Tironi? Me cobrem daqui a 10 dias que eu daria um padrão ao time. Então, nós estamos falando é, do início da Libertadores, né? 10 dias, né? É, eu acho o seguinte, para mim, essa é a grande incógnita desse Atlético com o Cuca no comando. Os bons trabalhos, e são vários, do Cuca foram, se vocês repararem mais em times com elencos curtos em que ele tira o máximo do que em elencos renomados com milhões de opções. Então, assim, o Tietê é um ótimo exemplo. Ele já foi contratado, é um jogador um dos preferidos do Cuca, já foi contratado, já se apresentou e já foi titular absoluto no Clássico. Por quê? O Tietê é aquele jogador que joga em diversas funções. Você pode mudar um ou outro e ele se adaptar à função. Hoje, ele tem Talvez, em todos os trabalhos dele, o elenco mais fértil em opção. E, às vezes, excesso em relação ao Cuca não é exatamente a especialidade, se é que você me entende. Ele, ele vai ter que lidar com coisas. O Hulk na reserva é uma questão. O Tardelli está se recuperando agora. Daqui a pouco está à disposição. O Vargas está ficando no banco ou não. É, então, tem muita coisa ali para ele... Começou com o Mariano, depois foi o Guga na lateral, na sequência do Mineiro. Tem muita coisa, muito jogador à disposição. E eu acho 10 dias. Foi ele que falou, não fui eu que pedi 10 dias, não, hein? Ele que falou em 10 dias. Eu acho que 10 dias não vai dar para dar padrão para esse time ainda, não. É uma constelação de bons jogadores. Ainda não é um time. Mesmo na vitória boa sobre o América, a gente teve caldense derrota, América boa vitória e derrota para o Cruzeiro, né? numa, numa sequência de atuações bem irregulares. A do América foi uma boa atuação, mas é, não, não tinha ainda uma cara de time. Foi, uma, foi tanto que foi uma, ah, um solo do Nacho Fernandes, que tem sido o melhor jogador, e contra o Cruzeiro não brilhou, foi bem marcado e tudo mais. Então eu acho que 10 dias é, está sendo otimista o Cuca, e a minha dúvida é se é, com um time com excesso de boas opções, se ele vai conseguir tirar o melhor dele. Não acho que seja a receita melhor do Cuca nos seus últimos trabalhos. Ele foi melhor quando teve elencos mais chutes, em chutes mais curtos para trabalhar. Esse galo é antítese disso.
0: Agora, Mauro, in inevitável a gente de novo comparar com Palmeiras e Flamengo, né? Porque a gente sempre coloca os três aí, ah, os melhores elencos, é Palmeiras, é Flamengo e é o Galo por causa do Mecenas, porque trouxe todo mundo, o Hulk, não sei quem. E aí a gente vê um jogo como o de ontem e aí fala, bom, acho que tá bastante longe o Galo para fazer frente, pelo menos agora, a Flamengo e Palmeiras. E claro que se explica porque é um time sendo formado agora, né?
2: Eu um não tinha formado, como já falei aqui antes, de uma forma muito confusa, né? Os jogadores vão chegando, contratados por diferentes pessoas, com diferentes treinadores, diferente presidente, diferente diretor de futebol, é tudo, tudo mudou. Então jogadores que ficaram lá. Tem jogador contratado antes do Alexandre Matos, não antes do Sampaoli, pelo Alexandre Matos, tem jogador contratado a pedido do Sampaoli que meteu o pé, tem jogador a pedido do Cuca, tem jogador que o Rodrigo Caetano contratou, tem jogador, tudo... é uma salada. O elenco é muito desequilibrado. Né? E, com, e, assim, algumas contratações, como a do Hulk, vejamos aqui o que o Hulk vai apresentar é, mais adiante, é, eu vejo muito mais com o nome do que qualquer outra coisa. Que você pega um do Hulk, veterano, é, os números dele na China nos últimos tempos não eram nada brilhantes. Por que você contrata o Hulk? Me parece muito mais uma ação de marketing do que algo mirando um jogador que possa ser decisivo. Você, é, um, é quase um tiro no escuro. Você não sabe. Está tá bem o números... cara então...
3: Não. Né, Mauro? Os números do Éder do São Paulo na China eram melhores
2: do que o Hulk, pois por é. exemplo. Né? Mas... O Éder que recém estreou no São Paulo. Só que o Hulk é mais midiático e tal. É. Às vezes Isso. me lembra um pouco aquelas contratações do Fluminense Unimed. Isso. Né, que contratava muito sem critério inúmeras vezes. Quando o Fluminense conseguiu minimamente, com o seu é, patrocinador da época, é, é, contratar para posições, montou o um time que quase ganhou a Libertadores, ganhou dois brasileiros, ganhou uma Copa do Brasil mas muitas vezes o um time totalmente desequilibrado. O Atlético tem um elenco que me parece desequilibrado. O Cuca vai ter que equilibrá-lo, encontrar soluções ali dentro. É... Mas como disse o Arnaldo, assim, essa fartura toda não sei se o Cuco é o técnico mais indicado para trabalhar com toda essa fartura dos jogadores, e lidar com isso e fazer a coisa funcionar. E essa derrota ela tem um impacto muito grande. Ah, o Estadual é uma derrota para o grande rival no pior momento do Cruzeiro, gente. O Cruzeiro vai para o segundo ano seguido na Série B. O Cruzeiro está em uma situação desastrosa, um negócio terrível, aí você vai e perde, e o Hulk der expulso. É realmente é, é impactante. É, 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 essa é essa, o torcedor do Atlético duvido que estava esperando isso. Se alguém falasse alguns, ah, vai perder para o Cruzeiro e você vai ser zoado segunda-feira pelos Cruzeirenses, que nada. Nenhuma chance não vai acontecer. Aconteceu. Uhum. Aconteceu, como disse o Juca, de uma forma que não dá para questionar muito, porque o Atlético não jogou bem. E já é segunda derrota, de fato. Perdeu para a Caldense também. E o tempo está correndo. Está correndo. É. E o São Paulo não deixou um bom legado no galo, como deixou no Santos. Que o Agora Kupertou, o Mauro, ele é com o Jesualdo o... no meio ali.
1: O Hulk, o Hulk, eu já falei isso aqui. Eu acho que o Hulk definiu que tipo de jogador ele é quando foi um dos três escolhidos pelo Mano Menezes para jogar a Olimpíada de Londres e não conseguiu se titular. Ou isso. seja, ele é um jogador limitadíssimo, sempre foi. Ele sempre foi isso, mídia. Ele sempre foi marqueteiro de si mesmo. A essa altura do campeonato, o Galo investir nele é uma absoluta loucura, desvariu. Eu, eu, eu recebi, é, ao criticar a contratação, recebi é, críticas de torcedores do Galo dizendo ah, você também criticou quando trouxe o Ronaldinho Gaúcho. E é verdade. Todos criticamos que ele vinha daquela performance horrorosa no Flamengo. Nem tanto. Mas peraí, peraí, peraí. Estamos falando é, de um cara que claro. foi... Era o melhor do mundo. A gente sabia. Se puder a cabeça no lugar resolver é. jogar futebol, uhum. ainda tem muito a né, mostrar. Não é o caso do Hulk. Certamente não é o caso do Hulk.
0: Muito bem. Olha, é... fechamos aqui o episódio 116 do podcast Posse de Bola. Antes de terminar, eu queria dedicar o programa de hoje a um grande amigo meu, é... A, que é pai de um praticamente de um irmão meu nós crescemos juntos que é um dos meus melhores amigos que é o Júlio César Pereira que lamentavelmente é, faleceu de Covid
1: um grande Boa. beijo
0: para a família e a gente volta sexta-feira certo pessoal sexta-feira
1: sexta-feira sexta e meus parabéns por ter segurado conseguido segurar e apresentar o programa como você apresentou. Um abraço para você seu amigo.
0: Valeu. Beijo. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.
2: Wow!